0: Loco
1: por ti. Haciéndote compañía a esta hora y a cada hora, Quisqueya FM, que es más que música.
2: bonita, uno de los segmentos que particularmente a mí me han ayudado muchísimo a tener mi casa bonita a tenerla en orden a poder escuchar la voz de Nana de Natalie Navarro, de todo en orden, RD y decir, si sí, se puede claro que sí en estos días hicimos la publicación de ay Dios mío, yo no sé ni cómo ponerle, pero tenía la casa pata para arriba y Nana con mucho amor nos respondió y nos dijo, nos, nos hizo un coaching ahí en los comentarios, quiero mi casa ordenada para, entonces completemos esa frase, porque no es simplemente que, que alguien llegue y la ve organizada, no, tiene que ser algo, una motivación más personal, más para ti, para que encontremos las cosas en su lugar, para que vivamos de una forma más simple, entonces hoy queremos regalarte un cierre de año en orden cierre el año con todo en orden. Nana está con nosotros y tiene, bueno, la voz cantante para ayudarnos en este tema, con tanta cosa que uno tiene a fin de año, saquemos el momento para no <risa> empezar
3: el nuevo en desorden, ¿eh? ¿Cómo claro. estás? Claro, yo estoy muy bien con todo en orden, la verdad es que eh, el cierre de año es es uno de los momentos del año que suelen ser un poquito más caóticos porque mm -hmm. sentimos la 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 prisa de poder hacer cosas que no hicimos el resto del año. Entonces, esto es una muy buena oportunidad para, primero, tú sabes que siempre voy a irme a la parte de la gratitud para poder identificar aquellas cosas que realmente hemos podido lograr en nuestros espacios, en nuestro, en nuestro compromiso con nosotros mismos y poder entonces eh, eh, hacer como esa lista de gratitud de todas esas cosas que sucedieron en el año. Incluso darle un giro a aquellas cosas que nos resultaron ser tan buenas, ¿no? Eh, y convertirlo en, en un momento realmente de agradecimiento. Eso nos asegura de que nosotros estemos cerrando el año con buen pie. Una de las cosas más importantes en esta etapa es identificar y hacer la lista de aquellas cosas que quedaron, que posiblemente usted hizo con nosotros el año pasado, eh, donde usted identificó aquellas cosas que usted tenía en plan, eh, mejorar de sus espacios, aquellos hábitos que usted quería implementar. Con el cierre del año simplemente acaba un año calendario, pero no acaba su vida. Por tanto, es importante que nosotros veamos como un ongoing, como un algo que no se acaba el 31 de diciembre, eh, realmente eh, poder continuar en este proceso, en este camino. Hemos ido trabajando durante todo el año diferentes aspectos, diferentes áreas de la casa, pero más que todo empezamos a trabajar contigo, empezamos a ver eh, el impacto que tenían las cosas, el impacto que tenía, qué te habían dicho a ti sobre el orden, qué te habían, eh, qué habías logrado, cuáles cosas eh, estaban sucediendo a tu alrededor que te estaban impidiendo realmente mantener tus espacios en orden. Así que lo primero que vamos a hacer es esa lista de gratitud. Y lo segundo que vamos a hacer es trabajar en esa, eh, en esa lista de cosas que quedaron pendientes que podemos identificar hoy. Si no te has sentado nunca a hacerla, hoy es un buen día para que tú puedas revisar esa lista y hacer esa, una lista de conciencia. ¿Qué es una lista conciencia? Es aquella donde tú identificas aquellas cosas que siempre te ha, te ha gustado hacer. ...que siempre ha soñado tener o lograr en los espacios de tu hogar... ...siempre te ha dado mucho amor pues arrancar y no sabes cómo hacerlo... ...regla mm. de oro, la regla de oro acá es identificar el para qué... ...cuando nosotros tenemos una motivación lo suficientemente fuerte... ...pues eh, empezamos, simplemente empezamos... El identificar el para qué nos ayuda a determinar eh, un objetivo, pero sobre todo un propósito, que es lo suficientemente fuerte para que en el momento que queramos soltar la toalla, no la soltemos. En estos procesos de organización ocurre pues un desgaste físico y ocurre un desgaste mental, porque tenemos que tomar cientos, sino miles y no estoy exagerando de decisiones cuando estás organizando tu hogar cuando haces esa lista identificas aquellas cosas que tú crees que te traerían más paz tú las empiezas a escribir sin ningún orden específico y después de listarlas empiezas a ver aquellas que tú dices si yo hago esto, yo habré terminado como el año con algo que siempre quise hacer yo creo que es muy importante para empezar el año con buen pie haber cerrado algo que, nos, eh, que tenemos en mente ¿Por qué? porque nos da la suficiente energía la suficiente motivación para sentirnos que somos capaces de hacer las cosas y esto no solamente tiene que ver con tus hijos o sea, como adultos nosotros necesitamos tener pequeñas acciones en nuestro día a día que nos permitan eh, identificar eh, eh, esa motivación o que nos permitan nos sirve como eh, como suficiente motivación para poder decir nosotros podemos. Nos Hay que, que nos inspire. Tú sabes que yo sé que tú, tú, tú también eres abanderada de Marian Rojas Estapé. Ay,
2: sí, me encanta. Y
3: ella habla, ella escribió un libro, quienes no la conocen la pueden buscar en las redes sociales, Marian Rojas Estapé, la pueden buscar incluso en YouTube. Eh, ella es una psicóloga, eh, psiquiatra eh, española y ella escribió un libro sumamente chévere que se llamaba ¿Cómo encuentra tu persona vitamina? y en un proceso de organización y a propósito del cierre del año donde nos cuestionamos tanto y cuestionamos cómo, cómo fue nuestro año eh, nosotros necesitamos tener también personas a nuestro alrededor que sean personas vitaminas una persona vitamina es una persona que te que te motiva que saca lo mejor de ti que que genera como esa esa energía linda en tu persona y es importante identificar esas personas que están a nuestro alrededor. A veces es una amistad, a veces es nuestra pareja, a veces son nuestros hijos. A veces somos nosotros mismos cuando uh -huh. podemos ver el antes y el después. Entonces, nuestra mejor
2: versión es nuestra persona vitamina.
3: <risas> totalmente, totalmente. Esa persona eh, donde, tú, donde tú ves avance en ti. Eh, entonces, desde el punto de vista práctico, dicho esto, lo vamos a hacer esa lista, vamos a identificar aquello que vamos a, aquello que si cerramos el año habiendo puesto en orden ese aspecto de nuestra vida pues nos sentiremos como mucho mejor con nosotros mismos, aquí no se trata de eh, para cerrar el año mi recomendación es que no trabajes con eh, con cosas de otros necesariamente, sino que, que identifique aquellas cosas que tienen mayor impacto en ti eh, y entonces bueno, una vez Identificado ese aspecto de tu vida o esa área de tu casa o esa área de tu espacio laboral entonces arranquemos simplemente depurando ¿qué es depurar? depurar es sacar aquellas cosas que no pertenecen a esa área identificar cosas que están duplicadas no es tomar decisión simplemente es identificar reservar lo que corresponde a esa área y después hacemos el proceso de ordenar ordenar es eh, que es muy diferente de organizar y creo que lo hemos hablado en el pasado pero sería bueno pero, que lo que
2: lo refrescaras ordenar y organizar
3: y organizar ordenar es tú eh, separar las cosas eh, eh, si te van a funcionar o no en ese espacio y si corresponden a otro lugar eh, si por ejemplo estamos trabajando en tu espacio de closets y hay comida, por ejemplo, que guardaste ahí, que no pertenece a esa zona, o ropa de, otro, de alguno de tus hijos, por ejemplo, y eso no pertenece a esa zona, ordenar es sacar eso de ese lugar y dejarlo en el espacio donde corresponde. Cuando llegue el momento de llegar a esa área, que posiblemente es el closet de tus hijos, en el ejemplo que estoy dando, entonces organizamos, es decir, buscamos el lugar para que ese artículo tenga un lugar. Okay. de acuerdo, entonces esa es la diferencia entre ordenar y organizar entonces, identificamos cuando estamos en esa zona eh, que ya identificamos que genera mayor impacto en nosotros, que nos vamos a sentir muy bien de haber puesto en orden, y hacemos ese proceso de depuración y ordenar es decir, simplemente sin mucho esfuerzo y sin pensarlo mucho, identificamos bueno, esto no pertenece aquí, simplemente lo coloco en otra parte, a veces tenemos la tentación de ir a organizar esa parte donde dejamos esas cosas que no vivan en ese espacio. Pero la idea es poder cerrar un capítulo a la vez. Cuando llegue el momento de ir a esa zona, pues entonces vas a tener todas las herramientas y todos los artículos que sí pertenecen a eso y vas a poder poner en orden eh, todo eso que está allí. Entonces, lo segundo que vas a hacer, una vez eh, habiendo depurado y ordenado, es identificar cuál es la forma más simple de poner las cosas en su lugar, Ajá, vas a contar hasta tres pasos para tomar algo y volverlo a poner en su sitio, hasta, Yo tres. hasta tres, hasta tres, incluso tres, hasta tres, ¿Por qué? porque muchas veces ponemos las cosas de una manera que resulta un poco compleja, que parece que es la única, pero y se ve bien se ve estético se ve bonito pero cuando lo vamos a tomar y a volver a colocar en su sitio se vuelve un caos y por eso vuelve el caos a nuestros hogares normalmente es que no vemos cuáles son las posibilidades de volver a poner a, a poner las cosas en su sitio de una forma que sea muy simple parte de lo por lo que las personas permanecen en desorden es precisamente porque tienen que hacer muchos pasos para mover, tomar y volver a colocar algo. Entonces en la medida de lo posible cuando tú haces ese conteo de la cantidad de pasos que, que se toma eh, tú garantiza que quizás no es la forma que te gustaría necesariamente, no es la estética pero es la que te va a permitir permanecer más tiempo en orden. Entonces eso es importante. Una vez hecho esto, pues eh y lo más sensato es comunicarle a todo el mundo en casa cómo están dispuestas las cosas. Siempre, Yo siempre lo voy a mencionar, porque creo que es vital, porque normalmente en casa muchos de los espacios que nos generan un poquito de, de estrés, el cuarto de servicio, el área de, de lavado, son espacios que otras personas utilizan en casa. Exacto. Y a veces nos cansamos, nos cansamos de repetir. Pero la realidad es que a veces eh, en un proceso de repetición es donde está realmente, el verdadero logro de los padres que hacen que sus hijos y el personal que les ayude en casa pues colaboren ¿Por sí, porque ¿Por qué
2: cansado es tú ponerte a hacerlo y que al final tengas que estar todo el tiempo encima de eso, creo que Dios mío es, es cansado
3: es agotador, es agotador pero tú puedes lograrlo, o sea en la repetición, en bueno los sistemas educativos, la repetición es la clave Así o sea, es. porque sabemos que Juan Pablo Duarte es el padre de la patria, Porque alguien no lo repitió en todos los niveles, en la educación primaria y secundaria. ¿Tú sabes? Entonces, sí. no solamente porque alguien nos lo dijo una sola vez, ya se nos queda. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, porque ese es el modelo que realmente funciona en los hogares. Y repetir, repetir, esto va aquí, esto va acá, y que sea de conocimiento público. Una vez este de conocimiento público, nadie puede alegar ignorancia, y eso también me encanta, porque... Eh, muchos, muchas personas se, se agarran pues de eso, no sabía no me dijeron, esa es mi mamá que lo pone ahí, entonces bueno, para seguir con el año en, en orden, para hacer un cierre de un año en orden, eh, lo importante es tu poder trabajar, digamos, tu poder trabajar eh, en esa parte donde eh, donde también ocurre un poco de desorden, que es en la parte mental, es decir, cómo estructuramos uh -huh. nuestro día a día para que nosotros podamos al final del año sentirnos productivos. La verdad es que quedan restan pocos días del año eh, y todavía nosotros tenemos, no importa la edad, porque esa es la parte increíble del ser humano, no importa la edad, nosotros podemos cambiar nuestros hábitos y estructurar nuestro día a día, pues, puede hacer la diferencia entre sentirnos muy bien con nosotros y se puede sentirnos al final del día muy agotados y sentir que no hemos avanzado en nuestro, en nuestra vida ¿no? Eh, en estos días donde en teoría en muchos eh, muchas personas toman vacaciones, nuestros hijos están en casa, eh, se vuelve pues un, un ambiente un poco más familiar ¿no? aquí es idóneo poder tratar si tomas por ejemplo vacaciones o baja la intensidad de la oficina, porque muchas también veces pasa eso, ¿no? Eh, que podamos evaluar la implementación de nuevos hábitos a conciencia, hábitos que nos van a ayudar a realmente transformar nuestro día a día. El planificar el día anterior lo que va a suceder al día siguiente, pues es un plus. Eh, cosas tan simples como sacar tu ropa, o si sea, hay que planchar algo de, de repente, sea lo que pensabas que estaba limpio y no lo está está simplemente eh, pendiente por planchado, ese tipo de acciones parecen insignificantes y usted lo ha escuchado muchísimas veces, pero eso puede transformar realmente, hacer un cierre del año, eh, donde usted sienta que usted tiene realmente el control de su vida, vivir en orden es saberse en control de su vida, lógicamente yo siempre me voy a, ir a una parte espiritual, Sí. Eh, porque es importante, es importante tener el control en ese sentido. Aquí no voy a ahondar mucho, eh, porque sé que nuestra audiencia es bastante mixta, pero como cristiana sí puedo, sí puedo decir que, eh, y católica, eh, que empezar el día de la mano de, de poner las cosas en manos de Dios, pues hace que nuestro día a día, pues sea totalmente distinto y más llevadero. Y lo digo por Uno. En ese momento. En momentos, un donde, en, sí, en momentos donde yo no he hecho esa oración por haber estado en el cuyejuye, en el caos total enana, en, en se vuelve, el día wow. a día se vuelve, tú dices la palabra caos, yo digo sin sentido. Porque Dios, Dios nos ha sentido y nuestro trabajo, por más insignificante, por más repetitivo, por más agotador que pueda ser, Dios le da sentido a muchas cosas en nuestra vida. Y realmente, o sea, se cerrar el año y empezarlo teniendo el hábito de la oración a primera hora de la mañana, pues es, yo digo que, que es un doble regalo, porque no solamente tienes la dirección divina en todas las cosas que te van a suceder durante el día y cómo vas a actuar de manera coherente, sino también que te va a ayudar eh, a darte un regalo todos los días, porque cuando nosotros tenemos ese momento, nosotros también sentimos que nos estamos regalando un momento para mí. Ese momento, como, como tú eres abanderada del recreo de mamá, de ese uh -huh. momento de mamá, eh, ese también es un momento para mamá, para, para el ser humano que nos está escuchando en la radio. Ese es
2: el recreo espiritual, nosotros lo dividimos según las dimensiones del ser humano y para mí ese, ese primer momento del día, orar, dar gracias, entregar a papá Dios todo y pedirle que nos use como instrumento en el día a día, porque es que no sabemos la cantidad de vidas que podemos tocar hasta con un saludo y un buenos días, pero cuando lo haces consciente y estás conectada a esa fuente, es diferente cuando por el huyeh como dice Nana, ese momento no ocurre, yo no sé si te pasa, pero yo siento como una inquietud, es como un algo como que no me deja fluir de forma natural y cuando hago sentido y cuenta digo claro. Me faltó ese momento, entonces me voy a un rinconcito. Y tengo un momento porque es que lo necesito para poder estar en, en, en orden mental, espiritual, estar como, como conectada. Me falta, es como cuando tú quieres prender la luz del, del arbolito y, y se, y, y se te están quemando y tú no sabes como por dónde ¿eh? Me falta esa conexión para poder entonces sentir esa luz.
3: Tú sabes que que es una realidad que nosotros todos necesitamos en ese momento eh, pero también necesitamos conectar con la esencia del día a día eh, qué cosas deben de suceder hoy que van a llevarme al lugar donde quiero estar qué cosas deben de suceder hoy para que mis, mi familia mi pareja eh, sientan sientan mi afecto sientan mi amor eh, que a veces nos creemos y yo creo que esto es una buena oportunidad de, de quitarnos esa esa capa de superhéroes y que todo mm -hmm. está de, que el mundo va corriendo y yo tengo que correr a la misma velocidad tú puedes detenerte tú puedes eh, sentir pues eh, que estás haciendo lo mejor de ti haciendo las cosas que tienes que hacer a veces queremos hacer muchas cosas, pero el día a día no, a veces no nos lo permite. Y simplemente el poder priorizar y tener ese momento también de claridad para tú identificar aquellas cosas que realmente son relevantes eh, y que van a impactar grandemente, es el 80-20 de tu vida. Eh, a veces eh, queremos hacer muchas cosas, pero en una el que emprende, como por ejemplo nosotras son muy emprendedores eh, a veces una llamada a veces un email no. uno que estudió durante el día puede hacer la diferencia entre conseguir por ejemplo un patrocinador para, para el programa eh, puede acercarnos eh, de muchas maneras y la verdad es que de, yo yo soy muy abanderada también de, de tu identificar como esas cosas que, que son tu 80-20 eso es que tú puedes decir al final del día. Eh, el día fue bueno. El día fue bueno porque logré logré esto. A veces fue 30 minutos de una caminata en el parque. A veces pudo haber sido una llamada con una amistad que estuvo enferma y que le acompañaste. A oh, veces sí. es, es revisar la tarea con tus hijos en presencia. Eh, a veces es eh, haber preparado un café para tu pareja a veces es ese tipo de cosas eh, y el cerrar el año en orden implica hacernos conscientes de tener nuevas afirmaciones en nuestra vida es decir, hacer eh, eh, esos momentos donde digo, donde digo qué cosas realmente son importantes para mí, o sea que no me acueste hoy yo sin decir te amo que no me acueste hoy yo sin eh, planificar el día siguiente que no me acueste hoy yo sin eh, revisar mis finanzas que no me acueste hoy yo sin esa ropa que me quité <ríe> volverla claro, a poner el, el, digo, no en ponerla encima en sí, en del baúl en una percha en silla. y cuando vienes a ver y tú sabes que también durante todo el año hemos mencionado las reglas de los dos minutos es decir, ¿qué cosa? hay cosas que tienen un alto impacto y que toman solamente dos minutos Totalmente. Eh, ir a despedirte de tus hijos, eh, dejar el, pedirles que dejen el uniforme fuera, eh, dejar algo avanzado de desayuno si no tienes ayuda a primera hora sino que la persona viene más tarde, todo ese tipo de cosas puede hacer la diferencia en tu realmente hacer un cierre de año en orden para tú poder realmente preparar para que el eh, inicio del año empiece con nuevos hábitos. Hoy es un buen día para tú arrancar con nuevos hábitos en tu vida. No tienes que esperar el cierre del año. Porque ¿Ni, el, el de enero, ¿sí? ni el primero de enero. Ni el primero de enero. ni el Bueno, la gente, casi nadie hace nada el primero de enero. Pero el 2 de enero que es cuando oficialmente empiezan las metas a trabajar. No tienes que esperar eso. Es una de las grandes ventajas de de una persona que se propone pues hacer cambios de hábitos Entonces, eh, hoy es un buen día este es un buen momento eh, y puedes realmente transformar con pequeñas acciones tu vida eh, aquel que ahorró 10 pesos diario al final del año Podrá salir a tener una cena <ríe> increíble. <ríe> o, podrá, o podrá comprar aquello que, que quiso comprar simplemente porque pudo ahorrar 10 pesos diarios. Entonces hay pequeñas cosas que podemos hacer todos los días que pueden transformar nuestro día a día. Hay pequeñas cosas que se convierten en mucho. Y fíjense que
2: en esta conversación de cierre de año, todo en orden, Nana no, no está mencionando eh, los zapatos, en la ropa, que si la cartera, que sí si esto. Son, Ana... Eh, has empezado, Nana, con, con algo mu mucho más profundo. Es ¿eh? como irse de lo de lo de adentro, de lo que tengo adentro, hacia afuera. No es eh, Ha sido interesantísimo escuchar el recorrido que nos has propuesto. Porque a veces empezamos al revés y eso hace que nos sentamos abrumados. Lo digo por mí, porque ciertamente a veces quiero, como toda la casa, eh, organizarla de un brinco. Y cuando me siento y me pregunto por ¿por qué y para qué tengo esa sensación, por qué y para qué quiero hacer esto hoy, ahora ya, y es porque mi cabeza está también alborotadísima y yo quisiera que mágicamente se ponga en orden y no claro. es tan así. Es como, es como capa por capa, como quitando de la capa la cebolla ahí, para hacerlo consciente, para que sea duradero, para que pueda ser constante, para que no te vuelvas loca o loco en el proceso. Es algo bastante personal también.
3: Tú sabes que mucho de, de, en este proceso, tenemos la, estamos escuchando el programa, nos sentimos motivados, pero cuando arranca el día de mañana, pues las, vuelvo, vuelvo a estar en el, en el mismo lugar donde estaba. Eh, porque hay algo todavía que nosotros no hemos despegado. En ese momento, eh, nosotros, por ejemplo, en el, en el proceso de todo en orden, nosotros ofrecemos servicio de coaching donde acompañamos a las personas. Porque, Porque sabemos que desde el punto de vista del cambio de hábito, eh, nosotros estamos, o sea, que nuestros hábitos están demasiado regados. O sea, algo que hacemos 365 días del año, de la noche a la mañana, veremos, queremos venir a cambiarlo y tenemos 20 años haciéndolo. No. O sea, no. Es, difícil, es difícil hacer el cosa... No, bueno, voy a utilizar la palabra que más me gusta. Es retador. Ajá, <ríe> no es retador. difícil, es retador. Es retador. Tú sabes que tú y yo tenemos una amiga que, que utiliza mucho esa palabra. Sí, sí, sí. sí. Eh, y entonces, bueno, es un, es, un, es un paso a paso retador. Pero con el acompañamiento debido, con el compromiso, con... Tú vas... Yo, yo creo... Una frase que a mí me encanta es sobre la perseverancia, porque a veces queremos... Tener la motivación. La motivación va muy distante de la perseverancia. Porque no sucede la noche a la mañana, no siempre vamos a estar en alta. Eh, por eso es que vemos como muchas personas logran sus objetivos físicos. No es porque estuvieron motivados todos los días a que le duela los músculos. Y a levantarse cuando estaba lloviendo. Y a prepararse algo cuando, como una proteína cuando tenía deseo de comerse un pancake. Entonces, realmente la perseverancia es un es un regalo que Dios incluso nos da si nosotros lo ponemos en oración podemos pedir perseverancia eh, y el Señor nos lo regala eh, y perseverancia es lo que necesitamos más que motivación. Es así. La motivación tú le estás recibiendo hoy y está es momentánea. Este programa se termina y terminó. Claro. Y termina o quizás te quedaste en alta. Dijiste hoy oh, sí, este año sí. Pero es, es eso que quieres más. Entonces, es parte de estar en orden es tener, como decía desde el inicio, un código de gratitud, reconocer aquellas cosas que hemos logrado, aquellas cosas que nos han dicho sobre cierto cuál cosa, cuáles cosas hemos creído, cuáles cosas yo creo que puedo cambiar, cuáles cosas yo he escuchado. Y cuando, cuando ponemos en perspectiva todo eso, realmente nuestra actitud frente a, a los cambios, sucede una, una pequeña transformación, eh, el ser constantes es realmente lo, lo que va a hacer la diferencia. Y es donde nosotros incluso podemos ayudarte a, a lograr esa, esa transformación. Si tú tuvieras frente
2: a ti, bueno, a, a este grupo de, de madres y padres que nos escuchan y, y están interesados en este... En este cierre de año en orden, porque creo que es algo que perseguimos eh, siempre. Yo, el, en el día a día, eh, me reta mucho. Mi, mi lado creativo no siempre quiere, quiere organizar, no siempre quiere... Pero después se me levanta el otro que, que me dice, bueno, Yadira, pero para poder crear con más facilidad, qué bonito es que la tijera esté en su sitio, que cuando vayas a diseñar un taller tengas en tu acordeón, que fue algo que hice porque lo aprendí contigo, Nana no solamente uh -huh. lleve, y hago este paréntesis, porque creo que le puede funcionar a alguien más, no solamente tomé el acordeón plástico para los papeles genéricos uh -huh. que en casa siempre están, que si las garantías de los electrodomésticos, que los, las actas de nacimiento, que las matrículas de los vehículos, que los seguros, que no sé qué, que fue un éxito, yo subí de hecho un, subí también un contenido a las redes, como, ¿Eh? un, como una caja llena de papeles se convirtió en un acordeón, en un simple acordeón que está incluso... Eh, ...con un sticker afuera de, de qué hay en cada una de esas separaciones... Y ...no que yo me voy a poner como una loca a buscar... ...no, es que ahí están las actas de nacimiento... ...es que aquí están las garantías, es que aquí están... ...es fabuloso... ...me, lo, me traje ese sistema a la oficina... ...porque yo creo muchísimos talleres y conferencias y charlas... ...y estoy constantemente con muchas ideas... Y en vez de tenerla por todas partes, incluso los materiales que utilizo, cuando son que si stickers, que si frases, que si cualquier cosa, los tengo también en acordeón. Y es fantástico, porque está todo, todo en orden.
3: maravilla! Los sistemas simples son los que más fácil se eh, se ajustan a nosotros. Okay. A veces queremos tenemos la solución de la NASA en Pinterest. <risa> de la NASA. Sí, son de la NASA, son de la NASA, son cosas que tú tienes que salir a comprar para poder tener. Y nada, como ahí es lo que María cuando hace, que, que siempre me ha resultado no siempre lo, lo he utilizado, pero me parece genial. Y ella dice, si tú tienes una caja de zapatos que es bonita, que hay muchas cajas de zapatos espectaculares, ¿eh? lo digo por experiencia, uh -huh. y eso es lo que te va a ayudar a tú poner en un solo lugar, por ejemplo, un grupo de fotografías. Eso es lo que tienes a mano y eso es lo que vas a utilizar y eso funciona. Simplemente está todo compilado en un sitio, no se trata de tener las cosas como al dedillo eh, doblado de alguna manera y demás, pero eh, crear sistemas que sean lo suficientemente simples, visibles, eh, con recursos que tengas a la mano. Eso es lo que va a hacer es que el sistema se, se pueda poner. A veces creemos que la organización se trata de tener el último la última cajita, la última solución que salió en tienda, lo último que, que, que estoy recibiendo publicidad en Instagram. Y todas esas cosas funcionan, pero funcionan porque a ti te funcionan. Entonces, Exacto. lo que le funciona al otro no necesariamente le funciona a ti. Por eso yo creo en los sistemas simples. con estructuras muy simples, muy simples, no hay que inventar la, la rueda para estar en orden Si fuéramos a empezar por algo hoy, aprovechando
2: todo esto que hemos conversado ¿Qué le dirías a los que nos están escuchando? Mira, para cerrar el año en orden, yo te diría tal cosa
3: yo te diría que saques de tu cabeza todas esas cosas que tú sientes que tienes pendientes haz una lista de todas esas cosas que te gustaría hacer. Lo puedes agrupar por tres categorías una de las cosas en las que te gustaría trabajar en tus hábitos los hábitos que tú crees que te ayudarían a, a tener eh, más claridad número dos cuáles cosas te gustaría que sucedieran en tu hogar y número tres qué cosas tú sientes que eh, necesitan algún tipo de estructura eh, una vez hecho eso, prioriza dentro de cada categoría cuáles cosas serían como que más importantes y define tu top 3 Las otras no es que no sean importantes, simplemente tu top 3 te va a ayudar a tener claridad en esas cosas que, que vas a tener que, que realizar. Y a medida de lo posible, aquellas cosas que te sientas que son muy grandes como proyecto, sepáralo, decir, ¿qué cosas tú crees que tú tienes que hacer primero? ¿Qué cosas tú tienes que hacer después? Y de esa manera vas a poder sentir que vas avanzando porque vas a ir tachando. En vez de ser una actividad macro, vas a ir cerrando como pequeñas tareas en el día a día.
2: Fantástico. Ahí están esas, no una, sino tres cosas que pueden empezar a hacer hoy para cerrar el año en orden y sobre todo para mantener esa, esa constancia esa disciplina que al final se va a traducir en, en bienestar general en tu vida en tu día a día y te va a dar paz y te va a dar calma y te va a alejar de esa ansiedad que es la que está como de moda es la enfermedad del, del siglo junto con la depresión dicho por la misma Mariana Stapet que mencionaba a Nana ahorita que, que ha escrito varios libros ya y que son todos recomendadísimos necesitamos levantarnos con un propósito y, y tener claro lo que vamos a hacer. El simple hecho de sacar la ropa el, el día anterior, señores, es una cosa que te cambia la mañana, es que ya no pierdes ese, ese tiempo, no estás con el corredero y te tomas el tiempo de, de saber de que ya eso está listo y es maravilloso porque no te va a tomar tanto tiempo en la noche como te tomaría en la mañana que tienes el tiempo encima y quieres salir. Por mencionar una de las tantas cosas y hacer un poco el resumen de, de lo que Nana nos ha Entregado hoy, que, que, va desde lo más simple hasta lo, hasta lo que pudiera ser más retador, pero empecemos con lo, con lo, con lo pequeño, para que no nos sintamos muy abrumados. Muchas gracias, Nana. ¿Dónde podemos encontrarte? Me imagino que estás trabajando mucho estos días. Si
3: tú supieras que sí. Hoy se activa, hoy se activa, eh, porque todo el mundo quiere, pues, tener su casa, sus espacios. En orden, y ciertamente pues, ahí estaremos nosotros para poderles ayudar.
2: Nos ¿Hasta cuándo recibes?
3: Cuéntame. Este año no hay vacaciones. <ríe> o sea que Nana
2: está a disposición de todos, a todos, a todos ustedes. Días. Aprovechen.
3: Aprovechen. Eh, nos pueden escribir por las redes sociales eh, Todo en Orden RD, a través de la página web o a través de nuestro Todo En Orden todoenordenrd.com otra vez, que de hecho estamos transformándolo para algo muy chulo uh -huh. eh, que le va a servir le va a ser súper ayuda eh, en muchos de sus proyectos eh, uh -huh. y nos pueden escribir por WhatsApp
2: 809-358-379 Súper, ahí está Nana está disponible para que tu año lo cierres en orden creo que utilizar a, a Nana como guía es una maravilla así que no pierdan la oportunidad gracias Nana por regalarnos este espacio el día de hoy Gracias un abrazo grande y seguimos con más. En esta época de Navidad, compartir las tradiciones en familia y transmitir la importancia de dar y recibir amor de ser solidarios, de alimentar el espíritu y de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, se convierten en el mejor regalo que podemos ofrecer a nuestros seres queridos. Soy Yadira Pimentel y en este tiempo para renovar la fe en Dios, amar a los demás y poner en alto el amor y la paz, te invito a enseñarle a tus hijos el mensaje de renovación de fe en esta Navidad. Esta es una Navidad inolvidable. Madre SOS Radio en Navidad. Seguimos en Madre SOS Radio, gracias por estar en sintonía con nosotros, estamos invitándote a vivir esta Navidad en familia, a recuperar el sentido verdadero de estas épocas, es estar en familia, es compartir, es divertirnos, es perdonarnos, es tener algunas conversaciones que que nos ayuden a sanar y a, y a ser de esta época algo verdaderamente especial y que podamos recordar, que cuando veamos fotos y videos que cuando vayamos ahí a nuestro Google Fotos, para los que tienen esta herramienta y, y les hace recordar tantos momentos lindos, pues eh, podamos sonreír, ser felices, volver a ese momento y, y querer repetirlo. Y a propósito de esto, antes de entregarte dinámicas divertidas para que esta Navidad sea diferente, sea memorable, inolvidable con tu familia, con tus seres queridos... Recuerdo en este momento en una charla TED que estaba viendo, no recuerdo ahora el, el nombre del, del autor, pero él decía que estamos últimamente viviendo no para disfrutar y para recordar y para guardar para nosotros esos momentos, para estar presentes realmente, sino que nos hemos ocupado más en vivir para compartirlo. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a las plataformas sociales sociales. No quiero atacar porque yo comparto mucho contenido, pero sepan que en estas fechas programamos ese contenido. Esas fotos de Navidad muy lindas se tomaron hace varias semanas y se programan para que salgan el día de, de Nochebuena o Navidad o en, una, en un momento específico. No, no estamos ahí eh, constantemente compartiendo eh, imágenes y videos y demás. Y lo confieso porque porque sí noto cuando estamos involucrados en otras actividades que, que hay personas que realmente no están en el lugar, no están presentes. Se toman la foto, se ríen, pero se apartan del grupo para compartirlo. Y eso a mí me, me parece que, que necesitamos revisarlo. En algún momento de mi vida lo, lo hice y me vi a mí misma, dije, pero bueno no lo estoy disfrutando porque si me estoy apartando del grupo y dejando de gozarme el momento para compartirlo entonces ya no tiene sentido alguno y hice mi reflexión y, y me sacudí pero entonces ahora lo veo después que hice yo esa conciencia y digo, es que muchas personas siguen en ese lugar de vivir para compartirlo no para disfrutarlo entonces, no es que no tomes videos y fotos porque yo soy la mamarazzi o sea, una paparazzi bueno, certificaba. Tengo fotos y videos de absolutamente cualquier situación de mi casa, pero no me aparto de ese momento, de ese karaoke, de ese de ese juego para salir a compartirlo. No, es que tengo todas esas memorias en mi celular y en algún momento pues sí las comparto, pero no en el momento, No, no interrumpo el disfrute para compartirlo. Espero que se entienda esta explicación que estoy dando antes de invitarte a hacer algunos juegos y dinámicas familiares en esta Navidad y en este fin de año. Hay muchísimas cosas que hacer. Incluso juegos tradicionales que tú les puedes dar un giro interesante. Por ejemplo, ¿quién no disfrutó jugar bingo? Que vio a su abuela tal vez jugando bingo a sus padres. Hay bingos en las tiendas, compren su bingo y hagan ese bingo navideño. ¿Y cómo sería un bingo navideño, Yadira? Bueno, pónganse creativos. Hacemos el bingo normal. Por favor, busquen para cantar esos números el más divertido de la familia. Que le ponga sazón. En la B, en la B de bueno. Tal número. Y comienzan a relajar con voces y, y con maneras de cantar los números. Yo, en la casa, soy la que se encarga. Me da muchísima vergüenza hacer aquí los ejemplos. Pero se ríen muchísimo porque me salen unas cosas muy locas mientras voy cantando los números del bingo, lo pueden mis hijas lo pueden decir. Hay bingos que son específicamente de Navidad, que son súper divertidos para jugarlos con los niños. Pueden buscar a sí mismo en Google bingo de Navidad para imprimir y le van a aparecer bingos que en vez de números, que igual si tienen los de números los pueden utilizar, pero si van a jugar con niños estaría buenísimo unos bingos que tienen imágenes, que tienen campanas de Navidad, que tienen santa, que tienen reno, que tienen arbolito, que tienen regalo y que son más simples. Esto es ya si tienes ese tiempo de, de salir a imprimir este bingo de Navidad, pero si no, el bingo tradicional que usted tiene ahí o que compre, lo juega. Aquí el punto es que usted va a poner música navideña de fondo y que cada vez que alguien haga bingo tiene como el, el permiso de elegir a alguien para hacer un reto. Un reto puede ser bailar la canción que está sonando, cantar un villancico navideño, hacer un chiste, una anécdota de una Navidad pasada, darle un abrazo a todos los que están ahí, decirle algo lindo a, a cada persona que esté jugando. Y así le vas poniendo detalles nuevos a este bingo que vas a jugar en Navidad. Ahí va la primera dinámica especial para este tiempo. Un bingo navideño. Otra actividad que nunca falla, otra dinámica, es la dinámica de las preguntas. Esto es muy sencillo. Se pueden sentar y buscar ideas. Yo les voy a dar algunas. Pero la, la, el punto aquí es conversar. El punto aquí es reírnos, es escuchar al otro. Entonces, en un bowl, en una taza, en lo que encuentres, papelitos, pueden ser post pueden ser... ...hojas de en blanco, las recortas y empiezas a escribir preguntas, preguntas divertidas... ...y preguntas también que, que ayuden a los demás a decir cosas buenas del otro... ...a que se genere esa conversación humana dentro de, de la Navidad. Y puedes preguntar algo como, qué sé yo, ¿cuáles son los tres sabores favoritos tuyos? Y qué sé yo, un niño te va a decir el chocolate o te va a decir el pollo que hace mami... Cualquier cosa, vas a conocer más a tu familia. Ahí mismo, en esa misma línea, puedes poner también o preguntar ¿cuáles son tus tres aromas favoritos? Que muy, muy relacionado pueden estar con, con la comida que han, que han mencionado antes o con los sabores, muy probablemente. Puedes preguntar cosas como ¿regálanos tres razones por las que agradeces estar hoy aquí? porque das gracias por estar hoy aquí? Puedes salir un papel en el que preguntes por quién quieres orar en esta noche, por quién quieres pedir y puede darse un momento muy lindo ahí. Yo quiero pedir por la salud de, porque muy probablemente alguien tenga la salud comprometida en la familia y se puede dar este momento bonito de, de intimidad y de, y de orar. Y luego vuelven a las preguntas graciosas, eh, montaña o playa, frío o calor, helado o, o galletas dulces. 20,000 cosas que se pueden hacer. ¿Qué admiras de las personas que están hoy compartiendo contigo? Si te pudieras describir en dos palabras, ¿cuáles serían? Si tú pudieras tener una varita mágica y cumplir un gran sueño, ¿cuál sería? ¿Qué países te gustaría conocer? ¿Con quién te gustaría conocer estos países? Surgen tantas preguntas en estas dinámicas, tan y tan divertidas. Algún recuerdo de tu infancia. ¿Qué travesura quisieras confesar hoy que le hiciste a alguien que está aquí cuando era niño? Muchísimas cosas que se pueden preguntar. Entonces le podemos llamar esta dinámica, le podemos decir el vaso preguntón o el bowl preguntón. Depende de dónde metas las preguntas, dónde entres las preguntas. Si agarraste un bol o un florero, pues el florero preguntón porque ahí están las preguntas. El caso es que la creatividad se ponga a flor de piel en estas fechas y que lo que hagamos sea sea divertido sea para conectar otro juego que pueden hacer es bueno adivinar animales con el sonido ¿ok? esto con los niños va a funcionar sumamente bien los animales que cada uno haga un sonido entonces que el otro adivine de, de qué se de, de qué se trata Miau, Pues un gato, son súper sencillos, pero de repente hay sonidos que la gente piensa que lo está haciendo tal cual el animal y nadie adivina, esa es la mejor parte del juego, que dé trabajo adivinar ese sonido y cuando la persona dice, pero eso es tal cosa, todo el mundo, en serio, pero ese animal no hace así, hace así, asá, asá y todo el mundo empieza a hacer el sonido que entiende que emite ese animal, se van a reír muchísimo, muchísimo. Otra dinámica que son forman parte de los juegos clásicos y que aquí lo lo hacemos y de verdad que uno se la pasa tan bien, logras esa desconexión, logras esa presencia tan importante y es el ahorcado. El nombre no es muy divertido, lo podemos cambiar, pero es que todos el todo el que ha jugado el ahorcado lo conoce como el ahorcado. Usted busca una pizarra o un papel, no importa, y va dibujando eh, este muñequito que que se supone que no deba terminar ahorcado, porque la idea es que se adivine la frase o la palabra que el equipo que está a cargo tenga en su mente. Entonces van a colocar unos espacios, unas rayitas, con la cantidad de letras que tiene la palabra o la cantidad de letras que tiene la, la frase. Y entonces el equipo contrario empieza A. Ah, si tiene A, usted describe dónde van las A. La gente generalmente empieza por las vocales, porque luego va a ser más fácil adivinar lo que, lo que dice. Y entonces así van terminando el juego y ojalá que no haya ningún ahorcado, sino que puedan adivinar las frases y, y las palabras que allí se coloquen. Otro juego divertidísimo y tradicional y que Santa casi siempre regala o los Reyes Magos es el Jenga, el famoso Jenga. ¿Quién ha jugado Jenga? Seguro que muchos han dicho que sí. Pues esto es un juego ...de habilidad física creado por la diseñadora y autora británica de juegos de mesa Leslie Scott. Y bueno, es esta torre que se hace con con estos bloques de madera y entonces uno tiene que ir moviéndolos. Son 54 bloques en el en el juego completo y uno va creando una estructura progresivamente más inestable. La idea es que no se caiga. Ahora, va a ocurrir, se va a caer. ¿Cuál es el punto de este juego y el twist que quiero que le den? Ustedes van a hacer una lista del 1 al 20 de retos, como los que les mencionaba ahorita, que sean retos sencillos, no compliquen a la gente. Hacer una coreografía, hacer una poesía, eh, cantar alguna adivinanza, este, decirle algo lindo a, a cada persona que esté ahí, bailar la canción que le pongan en el radio, este, escribir una carta... Ustedes pongan ahí los retos que quieran Sean divertidos Y usted conoce a su familia, por supuesto Usted puede ahí poner las cosas que usted sabe que su familia Pues le va a gustar Del 1 al 15, del 1 al 20 El punto es que cuando alguien Quiera sacar uno de los bloques Y termine la torre en el suelo Entonces esa persona va a elegir un número Del 1 al 10 o del 1 al 15 Como sea que hayas hecho esta lista Y el reto que le toque Pues le, le va a tocar hacer Y ya y va a estar súper divertido, sean creativos con estos retos y con con estas maneras de, de integrar a la familia, de hacer equipos, porque también uno de los retos puede ser, eh, busca una pareja y, e invéntense algo, no sé, la, la misma coreografía para que la persona no lo haga solo, o una poesía, o un cuento, o un chiste, lo que sea. Ahí tienen algunas dinámicas para que elijan las que quieran hacer en estas fechas lindas en las que nos damos la oportunidad de disfrutar en familia la Navidad y el Año Nuevo. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más ideas para ti. Esto es Madre S.O.S. Radio. ¡Feliz Navidad! próspero año y
0: felicidad!
2: Presentamos en Madre S.O.S. Radio un villancico navideño.
4: de la ayer Todo suena a campanas Porque Dios quiso nacer No existe el bien y el mal El mal se ha bueno. por llegar a gente que viene y que va a dar felicidad champán para brindar luces para el veler y leña para calentar a los que se llaman bien
1: FM. Más que música.
5: Se me acaban las palabras cada vez que tú me llamas y no sé por qué. Siempre digo que es la última vez que te lo cojo y desde que sé que eres acá caigo otra vez. Suda la mano cuando te pienso a diario Me da vergüenza contarlo Porque no pasa en tu lado es nuevo y llevamos un tiempo Jugando a querernos Y no es raro que te alejes Cuando más te quiero Digamos que soy yo la que tuvo A por dos lo mencionado Aquí en mi carro todavía sientes algo ¿Por quien se fue y no te dio Siquiera una explicación Con tantos planes de mudar Si te dejo sin razón y yo tengo un techo de menos clavado en el pecho y me da miedo quererte a ti primero y yo me pierda luego. Tengo un par de palabras aquí en la garganta desde hace semana me rompen el agua. Tú nunca estás en o jueves estoy tan pendiente de si vienes, si me escribes o te escribo, si nos vemos o te espero, si pasa algo de nuevo, estoy tan agotada porque ocupa todo el tiempo de mis pensamientos y a sinceridad no quiero, sabemos que lo que se esfuerza nunca termina, no me que queremos, tengo un techo de miedo. I'm
1: y comienzo y si te quedas esta noche y si te quedas que cuando cruces la puerta deja atrás tus dudas y tus remordimientos ¿Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos? Cuando te despiertes y me veas sonriendo, va a tener sentido. Todo el tiempo oído que he desperdiciado antes de estar contigo. Solo quiero que seas lo primero que veas cuando abra mis ojos. Y si te quedas esta noche. a desnudarte el pensamiento, hacer coloro de cada rincón, ser tu roca y tu viento, final y comienzo. Y si te quedas esta noche, y si te quedas que, y si te quedas que, y si te quedas. Esquella FM, 96.1985, para todo el país. El Museo de la Música Dominicana y la Fundación Madora presentan Mar Adentro. Hola, bienvenidos, gente amiga
6: una vez más. Es el inicio y hay que atarse.
4: pasarnos
1: bien el rato Buenas tardes amigas y amigos de Mar Adentro. vamos a recordar el magnífico concierto que hiciera Aide dedicada a la compositora Marta Valdés los dejo con Aidé Milanes
6: hoy Estoy pensando que tal vez existas esta de fiesta la imaginación desesperada sensación de ti ¿Quién será? que así me invitas a amar ¿quién serás que me has podido dejar en mi locura mientras se me escapa tu posible visión y sospecho que tú que tú eres nadie que está de fiesta la imaginación Una palabra sin final Aproveché la ventana y me puse a mirar Dejó todos los recuerdos sin acabar Todos los misterios sin explicar las preguntas sin contestar Se fue sin avisar como quien tiene que pasar aproveché Aproveché la neblina del puente me fue. Aproveché la neblina del puente. Aproveché la neblina. Aproveché.